0: Hallå, välkomna till det här avsnittet av Bebisbubblan. I veckans avsnitt så ska ni få lyssna på hur det lät när jag träffade yogalärarna Jenny och Cecilia som också är duon bakom podden yogiskt, en podd om yoga och meditation. Vi pratade en del om deras egna upplevelser men vi rörde oss mest runt gravidjoga och graviditeter och förlossningar ur ett yogiskt perspektiv. Alltså enligt yogisk filosofi. Det var så kul och peppande att få träffa Jenny och Cecilia. Så jag hoppas att ni också gillar det ni hör. Så nu kör vi veckans avsnitt.
1: Men lite är det nästan en... en en feministisk fråga eller inte mm. lite, det är ju det att, att ja. vi faktiskt Slut. mår bättre om ja. vi preppar och peppar varandra ja. istället, hjälper till ja. och inte alla graviditeter är olika
0: Mm. Av er Och mm. vilka ni är mm. Mm. För jag vet ju vilka ni är ja. jag vet inte allt om er ja. Men jag vet att ni heter Jenny och Cecilia mm. Och att ni har podden Yogiskt mm. Och är yogalärare
2: mm. ja. Båda har ju faktiskt en Bakgrund i kommunikationsbranschen också. Mm. Och så är
1: vi ju jurister också. Ja. Mm. Och så är vi mammor
2: ja.
0: Ja. Och så är vi bonusmammor mm. Faktiskt.
2: Så att, ähm, ja, det finns många likheter.
0: Ja, precis. Mm. Var ni yoga-utövare när ni blev gravida också? Mm. Mm. Nej. Mm. Jag jag det, det inte. <laughs> Nej, för mig kom det senare. Jag,
2: det, det fanns inte ens, tror jag, som jag såg någon äh, gravid yoga. Och, I alla fall inte lättillgängligt. Det är klart att det fanns, men, men det var inga lappar på äh, Mödra där jag gick. Nej. Så det, det tycker jag är synd. Men du gick.
1: Ja, nej, jag hade ju den fantastiska Göran Bolls gula häften och cd-skivor mm. som jag yogade och mediterade som en vettvilling till faktiskt ska jag säga. jag yogade och mediterade hur mycket som helst under graviditeten mm. och även efteråt det gick ju lite, lite svårare med
0: en bebis
1: men under själva graviditeten mycket yoga
0: för jag tror att när man Nämner gravid och nämner graviditet och yoga i samma sammanhang så tror jag att många tänker mycket på just gravid yoga och inte mm. mycket mer än så. Men hur skulle ni förklara skillnaden mellan vanlig yoga och gravid yoga? Alltså, egentligen skulle jag säga så här: att det finns
1: vissa rörelser som du av naturliga skäl varken vill eller kanske ska göra eftersom bäckenbotten uppluckras och. och överhuvudtaget så mjuknar ju leder och allting i kroppen för att göra sig beredd och både blir större och kunna låta barnet passera ut sen så eh, det handlar ju mer om att vissa rörelser som belastar eh, känsliga delar inte görs mm. egentligen är det ingen
2: skillnad Nej. för yoga är, är yoga men gravidyogan är ju det blir ju som en mysig grupp också mm. där, där alla är i samma situation men du kan ju gå på vanlig yoga egentligen hela graviditeten. Mm. Bara du
1: anpassar hur det ska göra. Så att, ja. Och de flesta lärare brukar alltid påpeka ja, om du är gravid så. Mm. Och så kommer man ju fram kanske och frågar också. Ja. Är det här okej? Okay? Känns ja. det bra? Mm. Så jag tänker mer att det är så. Mm.
2: Den så. yogan du gjorde, var det vanlig gjorde
1: Ja, det mm. var det. Men anpassad på det sättet. Jag försökte ju att bli bättre på att under den här perioden, verkligen känna okej, okay, hur känns det här? Är det behagligt, obehagligt? Det var där någonstans jag drog gränsen. Är det, funkar det här? Känns det bra? Och kändes det bra? du gjorde jag mer av den
0: saken och kändes det obehagligt. Så Jag tänkte äh, mm. jag var lite friare. Mm. <laughs> approach. Men kan ni komma på några så här konkreta saker som man kanske ska undvika? För att det kanske inte är bra för mammans kropp eller för barnet så. Det är ett yogapass som blir vid. Ja, ja. <laughs> ja.
2: allting som i och med att man kan, eftersom, precis som Cecilia sa, scener och leder att det mjukas upp inför förlossningen så allt som töjer extra där mm. ska man undvika för att inte töja ut för mycket kan man säga. Mm. Så att höftövningar...
1: Och... för särade höfter Aa. till exempel brukar ju kännas direkt obehagligt, Aa. det känns ju nej, men det är mm. klart att är du väldigt hållit på väldigt mycket med yoga innan, då är det ju kanske ibland för vissa lättare att se sina eh, nya omständigheter, men för andra kanske inte det, att man tänker det här gör jag alltid, har jag alltid gjort mm. eh, ja, jag tänker framförallt Höft eller om det är häftiga saker, eller i mm. värme till exempel. De som kör bikram brukar ju, mm. man ju få en rekommendation att man ska vara väldigt försiktig med den där värmen eftersom man mm. har en genererad värme i kroppen. Ja, nej men så att det, det är nu som du säger, man känner faktiskt också oftast. Och sen sånt som inom kulla linjogen heter mm. stretch och ligger och har ett enormt tryck på magen. Mm. Det är ju inte så bekvämt, eller ligga på magen när du är hög gravid. Nej. Men det är sånt här som. <laughs> det gör ja, man. Det går inte. År, Nej, det går inte.
2: Man, man tar nog hänsyn till det av sig själv. Så att det mesta
0: går att göra. Ja. Det gör det ju faktiskt. Mm. Med lite vett. <laughs> ja, men precis. Varför tror ni att det kan vara. Alltså, varför är det bra att göra gravidyoga? Kan det göra skillnad liksom framåt? Och kan det liksom till exempel minska risker för vanliga gravid och kommer och sådär.
1: Alltså egentligen när du säger gravidjoga mm. så skulle jag vilja säga fördelen med att att yoga och meditera eh, gentemot att inte göra det absolut mm. eh, att vara med om en förlossning och nu pratar jag också delvis från eget perspektiv men du är nog aldrig så nära. Din egen kärna på ett fysiskt sätt. Som du är under en, en förlossning. I alla fall upplevde jag det så. att Det var helt mm. inne i mig själv. Och ha den här kontakten med sig själv. Och kunna vara där. Det får man ju känns att träna på lite. I något slags mm. annat format. Medan man mediterar och yogar. Du knyter ju kontakt med dig själv. Och, och eh, tränar på att andas. Och det är ju också viktigt under en förlossning. Mm. Ja, så, nu har inte jag gått på gravidyoga då, men, men
2: jag gick ju på andra sådana här förlossningsförberedande kurser där man tränar på andas och så för att förlossningen ska gå enklare eller att man ska vara mer rustad och mindre rädd framförallt ja. så för mig är ju att ta chansen att gå på yoga eller gravidyoga det handlar ju om att, att hjälpa sig själv in förlossningen allra mest för att Eh, visst om du har ont i ryggen så kan du stärka ryggen när du gör yoga och allting sånt men kanske är det så att eh, det är inte det som är huvudsyftet med yogan att du ska helt plötsligt reparera en kanske trasig rygg eller så utan det, du måste, det, det stärker dig och det hjälper dig men du ska ju ändå inte träna det, alltså för mig är det fram till förlossningen hur tänker du att det, det är det som
1: är alltså om man tänker på yogisk filosofi mm. Så vet man ju att man, eh, en mammans mentala status och mammans, eh, ja, ja men mentala status är ett, ett bra uttryck. Efter att det har gått 120 dagar i graviditeten så kommer, enligt yogisk filosofi, eh, fostrets eh, undermedvetna beror väldigt mycket på hur mamman mår mentalt. Mm. Och det sägs då att mediterar du väldigt mycket. Mm. Då påverkar du barnets karma i positiv riktning. Mm, just Och vem vill inte göra det? Nej,
2: Sen också, jag tänker på att titta på krämper man kan ha under graviditeten. Så att bara lära sig att andas hjälper ju faktiskt även vid illa eller alla stressande situationer. Allt sånt, ja. Ja, all oro som jag tror också många känner när de är gravida är ju något som. Alltså att lära sig att andas är ger en, en väg till ett lugnare liv i <laughs> oavsett ja, ja. om man är gravid
1: eller inte, så att det ja, är men, aldrig fel ja, men verkligen. och sen mm. det här med att om, om du andas så har du också en, en slags kontakt med dig själv för mm. kroppen förändras ju hela tiden mm. och då är det också lättare att knyta som vi säger ibland är det här aj eller är det oj mm. är det aj då kanske det är någonting som behöver förändras i nuläget, är det oj kanske det går att mm. ja, det är bara någonting som är på, på gång i kroppen som händer mm.
0: Så. Och du nämnde lite där En gravitet ur Ett yogiskt perspektiv Eller i mm. den yogiska filosofin Och så ja. Och så nämnde ni 120 dagar Och jag vet att det handlar lite om själen och mm. Vill ni berätta mer om det? Ja En själ
1: Bestämmer sig i Enligt yogisk filosofi Att den ska inkarneras Den ska komma till jorden Och den bestämmer tiden platsen Och föräldrarna säger det. Eh, och eh, mellan befruktelsen befruktelse, <fruktningen> och den 120 dagen så finns det... Alltså då har den här själen absolut haft kontakt med fostret menar man. Eh, men det, det är liksom inte påverkat av mammans mentala status eller jordens elektromagnetiska fält eller någonting. Det är en slags... Free agent. Mm,
2: den finns inte där.
1: Den finns inte där riktigt mm. ännu. Men eh, från och med 120-dagen, då bebor själen, som ju är vårt sanna jag, den här kroppen. Och det firar man ju också. Mm. Det är en liten fest för man. Logiskt babyshower. Ja, shower ah, ah. Precis. Det är så bra. <laughs> jag frågade Rita. Ja, ah, en ah, kollega. En kollega
0: hon
2: var gravid och hon hade en party. Och så frågade jag, kände du någon skillnad liksom, mm. den dagen? Då, som skälen skulle komma mm. flygande Och var sa Ja fast mitt yogapass gick ovanligt lätt Den dag. Det var liksom ja. väldigt i allting Så jag vet inte men, men, Det var inte ja. bara en person Det var två
1: personer som ja, gjorde precis, det Ja det, var... det var lättare ja. att göra allting ja, nej, men Det är en fin, fin tradition Ja och den är ganska symbolisk också mm. För i alla fall om vi pratar för kundalini Hur man ser på mamman och den moderliga kraften som, mm. som skapande och som kreativ på alla sätt och vis och, och eh, att kvinnligheten och moderskapet förhöjs i sin status och, mm. och eh, upplyfts, det menar man ju att det tjänar alla på, det är någonting mm. som är bra för mannen, det är bra för barnet det är bra för mamman och det är bra för mänskligheten mm. mer eller mindre, så mm. därför vill man fira det mm. Mm. sen så, efter 120 dagar och framåt tills man föds då är som precis det här med att hur mamman mår mm. påverkar barnet väldigt mycket och det är ju inte så konstigt det sker en massa hormonella förändringar i kroppen under hela den här tiden så det är klart att delar man kropp man delar föda, man delar mm. allt så, så blir man ju eh, sammanflätade verkligen mm. och det här är väldigt, väldigt starkt fram tills man föds och så klipps navelsträngen och du börjar separationen mm. med lite olika effekter.
0: Mm. Jag tänker lite, för det läggs ju ofta ganska mycket så här mammas skuld mm. eller man ska säga och om man då inte har mått så bra under graviditeten av andra omständigheter mm. yttre omständigheter kanske mm. då blir ju det här en, en liksom ytterligare grej att ta hänsyn till mm. att, och nej, nu måste jag bra nu måste mitt barn bra ja. magen av det och sådär. hur ska man tackla det då?
1: Jag tror att man ska ha en, en ingång i att det här med att vara mamma och bli mamma det är något fantastiskt du är ju redan en skapande kraft när du har ditt barn i magen. Och du kan inte kontrollera alla saker som händer runt omkring dig. Och mamma skuld gör mig... Jag, jag förstår den precis. Jag har ju känt den också. Det tror jag nästan alla mammor mm. har gjort på olika sätt. Och mamma dåligt samvete. Men det är ju jag vill inte att ingången ska vara det det ska vara mer av en, av en glädje och en, ett, ett firande för det här är ju helt naturligt våra mänskliga fortlevnad beror ju på att det föds barn och istället göra det bästa av den här graviditeten och förlossningen man kan
2: du tänker att man ska ha sin grundkänsla egentligen. Ja. en stor glädje och sen om allt runt omkring är besvärligt och, och man brottas med problem så ska man inte låta det blir en extra tyngd. Även om man då, som vi just <går> säger, att det påverkar barnet. Alltså. För det är klart att det gör. All stress påverkar ju. Det påverkar oss själva och allting sånt. Mm. Men, men att ändå se glädjen som den största. Ja, och allt
1: bra man gör påverkar ju ja. också. Ja, precis. Så,
0: så, ja, för man men... behöver inte bara fokusera på det dåliga. Nej, bara, nej, liksom. Om man nej. har någon så här gravid och kommer till exempel som påverkar en väldigt mycket så, så finns det ju säkert alltid någon ja. alltså, lycklig glimt som man
1: Oh, oh, ja. och man kan ju också okay. göra väldigt mycket med för sig själv under tiden och, och efter mm. som balanserar upp det här men jag, jag blir också just det att du har ont du kanske har en besvärlig graviditet, du kanske mm. råkar ut för saker mm. under din graviditet som du inte har någon som helst påverkan på men som påverkar dig jättemycket mm. eh, ha inte skuldkänslor utan gör det bästa av situationen mm. Och det är fantastiskt att få att ha barn. Mm. <laughs> och bära barn. Mm. Och det vill man ju... Eller jag vill väldigt gärna mm. att det ska vara den grundläggande känslan. Mm. Mm. Sen kan alltid saker hända.
2: Ja, vi är bra på att skuldbelägga oss i alla möjliga sammanhang. Mm. Så det tar inte slut heller. <laughs> <laughs> det ökar ju nästan ännu mer. Ja, och så. Men, men om man kan fösa bort det.
1: Men lite är det nästan en... en en feministisk fråga eller inte lite mm. det är ju det att, att vi ja. faktiskt må bättre att ja. vi preppar och peppar varandra ja. istället hjälper till och inte alla graviditeter är olika.
0: Men om vi tänker graviteten ur ett logiskt perspektiv, även fast man, fast man då inte kanske just tänker så mycket på den här filosofin- eller går mm. efter den och så- så kan man alltid ta till sig några delar. Mm. Eh, till exempel under förlossningen- och så mm. som kan, kanske kan underlätta. eller så mm. Har ni några tips där- som man kanske skulle... Några metoder, tankesätt eller andningsövningar- så här konkreta som ni kan...
2: Ja, ja det blir ju lite så där... Det låter ju så bäst att säga- ja, andningen. <laughs> Hur ska man andas? Ja. Eh, och, alltså, om man tittar på ett perspektiv så Finns det finns ju olika andningstekniker Antingen den långa djupa andningen Och det finns eh, Kylande andning Och uppbyggande andning Jag skulle säga, lär dig allt mm. <laughs> Om du kan eh, Och när man går på vanliga kurser lär man sig speciell. i alla fall då, nu är det väldigt länge sedan jag fick mina barn. Men då lär man sig mm. speciell andningsteknik att använda just i kryssningsskedet. Jag vet mm. inte om det stämmer, om det är så mm. fortfarande. Men, men jag tror att man ska gå mycket på instinkt också, hur man vill andas. Oh. Och vad som lugnar ner och vad som känns bra. Och jag tror att den stora grejen är att öva så mycket innan du är i förlossningssituationen. Så att du kan dina andningstekniker. Mm. Hur skulle du säga? Du som hade andningsövat mer kanske. Ja, alltså det,
1: det som jag gjorde var ju att jag andades långa djupa andetag. Mm. Och jag gjorde mycket väldigt lugna meditationer. Avslappnade mm. så att jag tränade på att slappna av. Eftersom mm. när jag blir stressad och, ja, och kanske rädd då blir jag snabb. Mm. Då vill mina fötter börja trampa och benen vill börja springa och det blir, väldigt, det blir lite för ryckigt helt mm. enkelt. Och det tänkte jag, det här är ju kommer ju vara grejen. Hur jag än andas så, så behöver jag vara lugn. Mm. Så jag, jag gjorde väldigt mycket eh, ja men, meditationer och andningsövningar och, och yoga och nidra och sånt som var baserat på långa djupa andetag. Bara för att ha kontakt med mig själv. Mm. Sen ska man ju säga så här också. Sen blir det ju lätt. Här är käparall när det väl kommer. kommit. Så det är inte så säkert att man, att man kan ta till alla grejer då. Nej,
2: Men ändå, hur mer du har övat innan så det sitter i, i, mm. i din kropp. För att om du ska börja lära andas långa djupa andetag på förlossningsbordet ja, det, det, <laughs> det, det kanske blir extra svårt då. Kanske
0: kanske blir frustrerande. Liksom, ja, ja. I men
2: har man tränat och vet ungefär hur, hur och så tror jag man ska träna, om man har en partner som ska vara med så ska man träna ihop så man kan coacha varandra. Ja, mm. Det tror jag hjälper också väldigt. Men man kan ju bli galen också av sin coach. Mm. <laughs> ja. Det finns liksom inga garantier. Men jag skulle ändå
1: säga andning, öva på andningen. Mm. Jo, men det är väl också mm. det att, att eh, eftersom du har smärtvågor mm. och, och sånt som kommer över dig där du är utlämnad till det så... Kan du slappna av då så kommer det vara lättare att följa med kroppen. Ja. Och det tyckte jag var den stora vinsten egentligen med att ha djupandat alltså och tagit eh, lugnt för att komma ner djupt i varv. För då mm. kunde jag på ett annat sätt när det, när det väl drog igång: Okej, okay, jag hänger med, jag är närvarande här. Mm. Det är ju ont, det är runt. Mm. Det händer nu, det är död Oh, nu släpper. Så det blev en slags ebb och floda jag kunde där hänga det är, med. Det mm.
2: finns ju den här tekniken när man dyker under smärtan. Ja, vi pratade om det. Ja, det gjorde Det var så sådan. Jag har läst en bok om eh, när jag var gravid att man skulle tänka så att, man, liksom, att det är en våg mm. och så dyker under. Mm. Det funkar ganska bra ett tag i alla fall. Så du mm. på. Mm. Och det är ju också så man får bedövning och man tar så kanske man inte heller kommer ihåg allting för man är inte riktigt klar i huvudet. Ja, då är det också bra att ha någon som kan hjälpa till vid sidan
1: av. Eftersom tidsuppfattningen är ju mm. något orpad. Mm. Så man är ju hela tiden, i alla fall för mig, mm. ett slags nu, nu, nu. Jag kunde inte se det i någon linjär bild överhuvudtaget. Det var bara, bara... Och så nu, och så nu, mm. och så nu staplat på varandra. Det låter som en jättekonstig beskrivning, men. men det var just väldigt väldigt mycket närvaro och väldigt mycket bara följa med så gott det gick. Mm.
0: Mm. Eh, jag tänker lite eller jag följde ju i alla fall Yoga Girls mm. resa mm. Mm. och hennes förlossning och allting så där. Mm. Och jag tror att många kanske kan ha en liten fördom om liksom yogisar mm. att det är så här allt ska vara så naturligt och man ska mm. föda hemma utan någon bedövning och så där. Mm. Hur tänker ni kring det? Är man en dålig yogi bara för att man använder sig av en modern Bedöming. Ja jag fick det. Ja, men ja jag tror ju att det
2: självklart svaret blir nej vi pratade faktiskt lite om det innan vi kom hit eller började spela in att eh, hur mycket yoga du än har gjort innan och hur, hur yogis du än är så kan en förlossning bli hur som helst av mm. många olika anledningar så att nej Människor du kanske På yogamattan är, håller ut Och kan göra de mest fantastiska saker Men i din förlossningssituation Kanske det händer saker som gör att när du skriker på All bedövning du kan få Eller, Och jag kan tänka mig att Det kanske inte alls är som du har tänkt dig För du vill föda utan Och naturligt och allting sånt Och så blir det inte så Och då får man ju ta till de yogiska teknikerna Efteråt för att acceptera det ja,
0: för Jag tror det var lite så som yoga ja. girl, Liksom ja. Eh, som, så som det blev för henne ja, Helt ja, enkelt så ja. Och jag bara hoppas att För jag om henne väldigt mycket hoppas ja. att eh, det inte var andra jogisar Som liksom la skuld på henne för det, här, exempel, alltså, det, det det Nej. finns ju kanske alltid Människor
2: som vill Tala om hur det ska gå till Eller ja. som har synpunkter Men det är ju så individuellt Man kan ju inte säga att någons förlossning Borde vara som ens egen,
1: för vad vet jag om en annan människas mm. sätt att föda verkligen, och man vet ju inte ens själv hur det kommer att bli, får du för ditt första barn, så kan du inte intellektuellt, hur du än försöker sätta det in, hur det känns i när kroppen blir övertagen mm. utav förlossningsprocessen, när det händer det är ju barnet som sätter igång förlossningen mm. och man, man följer ju med till mm. slutet så är det ju bara, och mm. Hur man kommer reagera på smärtan, hur stor den kommer vara, det vet man inte innan. Och jag tänkte så här: att Jag skrev ju som man gör många gånger nu för din ett förlossningsbrev. Så här önskar jag att det ska vara. Och jag önskar föda naturligt. Raskla, så långt det är möjligt. Mm. Om inte ni
0: som är professionella märker någonting annat. Och det är lite så här: vad är definitionen av naturligt? Mm. Det är också så här olika. Mm. Ja, då tänkte säkert, jag. Ingen man...
1: smärtlindring mm. tänkte jag först. Det, det tänkte jag. att Det kanske man inte behöver. Mm. Ja, I alla fall, men jag hade ingenting emot det. Men sen fick jag ju en knack på axeln så här, mm. Du, du är lite för trött nu. Mm. Vi mm. tycker att du ska ja oh, okej. Okay. <laughs> Så jag tror att man får, det mest yogiska är ju att, att ta det som händer i stunden och göra någonting med det. Ja, och återigen inte känna
2: skuld. För vem kan döma egentligen? Mm. Alltså, och att inte döma sig själv för att det då kanske inte blev som i det här brevet. Mm. Jag måste säga att de flesta man hör, nu gillar ju folk, eller man hör ju oftare... Sådana här dramatiska förlossningsberättelser <laughs> Än de alldeles liksom Där det inte händer så mycket mer än att det kommer till unge Men, men det, det är ju väldigt vanligt att det inte blir som man har tänkt sig ja. På det sättet Att det faktiskt blir annorlunda Det går fortare eller det går eh, långsammare. <laughs> långsammare Och jag har ju en, en beninna nu vars barnbarn Föddes på Danderyds parkeringsplats. Så att, ja. ja, så Och det hade hon ju inte skrivit i sin mån. <laughs> nej. <här> kan jag ju säga. Jag vill att alla kommer ut. Vara, nej, nej. <här> och så vidare. Och det kan man skratta åt nu. Men det var en förfärlig historia. Så att det, det, det är... Um, ja,
1: Nej, man är inte en dålig yogi om det inte går så mycket Och varför ska man känna skuld för att ja. man råkar behöva smärtlindring ja. eller eller vad det nu kan vara jag tycker det känns hemskt för det är så stor förändring ändå i livet att bli förälder mm. och ska man också behöva må dåligt för hur det gick till när det ändå inte är inom ens kontroll och sen går det ju trender i
2: allting också ja. vilka bedövningar som är populära om ja. man får säga så eller vad som är accepterat jag kommer ihåg att jag, när jag väntade mitt första barn kastade mig över all litteratur och där hittade jag en amerikansk bok som var jättegammal som var, eller jättegammal, men den var i alla fall kanske 15-20 gammal och där beskrev man vissa förlossningar när man sövde ner kvinnan helt och hållet och mm. det tyckte man var mm. toppen effektiv. det tog tre dagar, men, men det kom ut en unge på något sätt, jag vet inte riktigt hur, men man alltså sövde ner henne, så hon låg i en säng mm. det förlossningsarbetet då måste ju ha pågått väldigt långsamt, och någon period, i alla fall i USA så tyckte man ju det här var bra ja.
1: folk knappade Idag är ingen som skulle komma på tanken. Nej, men det är olika mellan olika ja. länder- hur mycket man vill smärtlindra. Ja, absolut. Och, och
2: ibland så pratas det om, ja om- ryggbedömning är bra- eller ryggbedömning är dåligt. Eller vad man mm. säger. Det, det är lite,
1: mm. Vad var inne när du födde barn? Jag vet inte vad som var inne faktiskt. Jag, jag tänkte mig att- ge mig då den där- om mm. ni tycker att det behövs en ryggmärgsbedömning. Mm. Men innan dess- allt mm. annat- mm. Mm nästan allt annat. Jag var rädd för att bli stucken med sådana här kvadlar i jag ryggen. Jag fick kvadla ja. <laughs> Oh, han, De gjorde jätteont. De... Mer smärta för att ja, hantera smärtan, smärtan
2: du kände. Nej. De gjorde jätteont. Jag vet inte om man använder fortfarande. Jag tror det. Ja, men de gjorde jätteont så att man känner inte förlossningssmärta för att det gör så ont. I <laughs>
0: Perfekt. Vad ja. Ja, Bara nypa sig i ja. alltså, det. Ja, lite sånt. Mm. <laughs> <laughs> Uff. Nej men ja. alltså, det är faktiskt en grej som jag tycker är bra, mm. som jag mm. gillar så mycket med yoga, det är att liksom det är ingen som dömer det för att man kanske är så himla upp i sig själv, och det är allihopa liksom, mm. så att man tänker bara på sig själv. Men också att man, liksom, nej men, man behöver inte fokusera på någon annan. Man kan bara fokusera på sig själv. Och om någon annan gör fel så gör det ingenting. Mm. Och den här meditationen och tanken och sådär, det är ju inne i ens eget huvud. Mm. Mm. Och där kan ju ingen döma en. Nej. Liksom. Nej. Eller veta om man gör rätt eller fel. Eller så där liksom. Man får välja sin egen väg lite mm. ja, verkligen. Det är befriande mm. man, får, man får ta med sig det in i sin graviditet och förlossning också ja. Och jag
1: tänker också att, att eftersom det är ju en resa verkligen att man, att man är närvarande För att uppleva allting som händer Och att man kan hänga med I alla förändringar Och, och känna att okej, nu händer det här och, och verkligen ta in det Så att ja, men Det är väl en mindfulness-grej egentligen
0: att vara där till 100 procent. Ja. Och om vi ska prata lite om efterfödseln, då. Mm. Hur ser man på det ur ett jogiskt perspektiv? Jo,
1: man ser ju på mammans och barnets eh, som att de har ett behov av att verkligen ha en bubbla. Mm. En bebisbubbla som varar i 40 dagar brukar man säga. Själv ligger alltså, där sedan 120:e dagen. Mm. Eh, Barnet kommer ut, navelsträngen klipps och då börjar separationen mm. och enligt yogan så är det ju så att eh, det är lite skillnad på ett pojkbarn och ett flickebarn mm. eh, och vad man skulle kunna säga det är att pojken upplever den här separationen eh, lite annorlunda än flickan gör, tar det lite allvarlig skulle man kunna säga mm. om man ja, mm. Bara generalisera lite Eller uttrycker sig lite svarvigt Men för båda gäller att den här perioden 40 dagar efter Ska mamman och barn ha lugn och ro mm. Och då är det tanken att Alla som finns runt omkring Ska hjälpa mamman och barnet Med allting från mat Till att hon ska kunna förängna sig åt barnet Och pappan ska också
2: vara med Till viss
1: del i ja. den här bubblan Så att igen då ska man ha någon som
2: utifrån som ja. hjälper. Så det är inte pappan som ska sköta Markservicen mm. Utan det, helst ska man ha extra hjälp. Nu är det ju mm. inga som riktigt kan leva så.
1: Nej och det här är ju också att bygga på ett väldigt traditionellt mm. heteronormativt mm. perspektiv. Mm. Och så ser ju verkligen inte alla familjer ut. Nej. Du kan ju vara en eller du kan vara två mm. av samma kön. Eller ibland är det ju mm. andra typer av regnbågsfamiljer. Så att Det är väl mer så att man tänker den som har fött barnet, om det finns någon som har fött barnet, ska... Var nära. var nära. Och barnen ska få maximal närhet och tanka upp. Så där är ju också då att när
2: man tänker sig den
1: här eh, bubblan, eller igen, då
2: ska man inte resa iväg kanske. Eller, alltså man, ska, man ska hålla sig hemma. Ja, man ska lite hålla sig tankar. hemma, att det lugnt. <laughs> och, och bonda med barnet. Det här säger vi inte för att skuldbelägga någon som har varit ute på stan <laughs> med sin nyfödda bebis. Eller rest iväg eller så. Men jag kan ju minnas den här tiden som att det är ganska skönt att ta det lugnt. Det tror jag de flesta tycker. Mm. Det, det, naturen har ordnat det så. Du ska komma igång med amning. Och du kanske är väldigt trött. Och det har hänt mycket. Och kroppen har varit ut. Så att, att ta det lugnt är inte svårt. Om man säger så om man
1: får Nej. göra som man vill. Nej, det är ju det ofta man behöver. Man vill ja. ju inte äh, göra Flänger så mycket. Nej. Nej. Och jag kommer ihåg den här känslan. Första gången att gå ut med barnet i vagn. Ja. Det var ju som att hela världen är helt ny och mm. det här som jag gör nu, det har jag aldrig gjorts förr mm. det är en månlandning mm. som pågår mm. så jag tror att den här, det här som yogan stipulerar så, så tydligt med 40 dagar man kan ju också se det om man inte väljer att gå in på den tänka att det här gäller att första tiden tar jag med mig tid för mitt barn jag håller inte på med så mycket annat och den, här, den naturliga impulsen finns ofta där mm. att man inte vill så mycket och man orkar inte så mycket. Nej, och sen är det ju, ju motsättligt fullt att alla vill ju hälsa på. Mm.
2: Eller vill att man ska komma förbi. Mm. Och där får man ju någonstans hitta någon balans tror jag, för att faktiskt få vara i fred också. Mm. Och ja inte säga nej till folk men kanske säga: vänta lite. Vänta lite. Anna mm. ja, några några kvar på <laughs> ja, alla, <faktiskt. laughs> ja Men om man <laughs>
0: kanske inte trivs med att vara hemma, så kanske man kan hitta. Alltså där mamman eller pappan eller vad det nu är mm. mår, där föräldrarna mår bra ja. där ska man kanske befinna sig. Ja. Så. Och att man inte
2: heller känner någon prestation och fixa middag eller fixa tillställningar mm. eller ordna kalad. Det kan vänta lite.
1: Det kan verkligen vänta lite. Jag har en tanke också om att, att äh, jag känner att det kanske är mer så att att vår samhälle idag ställer krav på att man ska, det ska vara som att allting är precis som förut. Ja, mm. Jag ska leva mitt liv mm. som förut. Och det finns nästan en rädsla för att jag, ska kunna, att, jag, att jag måste förändra mitt liv. Och att nu måste vara inriktad eh, på en ny liten person. Jag, jag har någon tanke också om att, som vi pratade om. Att vi är lite rädda för det här med... Det känsliga som du uttryckte mig här med att vara beroende av någon eller att något är beroende av oss. Att det är väldigt det här... Förändringen är jobbigt. Det är jordliga. Uh -huh. Så vi inte riktigt vill kanske anamma helt och hållet. Jag tror att man inte ska känna dåligt samvete för att man vill vara hemma. För att man inte vill nej. göra någonting. Och
2: faktiskt stå på sig och säga nej om man inte känner för att göra någonting
0: det kan också vara bra ja. tror jag att ge över barnet till partnern. Mm. Att man får, får sin egen tid. Det mm. tror jag också kan vara väldigt bra. Mm. Att man liksom får ja, men rasta av sig lite eller man ska mm. säga. Liksom. Ja, om eh, drar så att man ner och ta en kopp kaffe mm. och sitter och Eller massagen tiden. eller ja, bara nej, yoga-pastet ja. kanske. Ja, ja.
1: Eller bara sitta för sig själv en stund. Mm. Mm. Det är väldigt lätt det tänker jag också när vi pratar om det här att man låter som att man vill gå tillbaka till 50-talet, lite grann. Man vill befästa mm. några gamla könsroller Och det är inte jag alls ute efter ja, när vi pratar om det. det här. Det handlar mer om det här eh, fantastiska guldbandet som finns mellan eh, det barn man precis har fött, mm. och såklart mellan pappan också. Mm. Men, och enligt jogisk filosofi så kommer ju mammans eh, och barnets. De här 40 dagarna kommer ju först direkt. Eftersom barnet faktiskt inte kanske klarar sig utan maten från mamman. Mm. Om det är så att man ammar. Mm. Pappan är också jätteviktig. Så det är ju inte något snack om det. Men tiden,
2: hela liksom uppväxten, så, så är mamman och pappan jätteviktiga och på olika sätt. Och det kan alterneras. Om man och barnet bondar väldigt starkt de första 40 dagarna så finns det många dagar över till alla andra. Mm, ja, ja. Även liksom morföräldrar och farföräldrar som vill komma och liksom vara med.
1: Och som min mamma mm. sa till mig, vilket jag tycker är himla bra, att barn är fantastiskt. Det är underbart. Och det är ett jobb. Mm. Och det är det faktiskt. Mm. Så att man behöver ta paus, ibland lämna över till parten, absolut. För det är ju delat föräldransvar, men också mm. om man har... Ja, mormor, farmormor, morfar, far, 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 snälla damer och herrar runt omkring mm. att kunna bygga ett nätverk för det är väl också väldigt mycket tanken inom yogan att, att vi ska hjälpa och stötta varandra mm. Mm. så att man inte blir ensam i, i de här stora förändringarna mm. Vara barna föddande absolut det är en, men det finns ju fler Men att vi, att vi som mer är en grupp
0: mm. Ja, det är vi dåliga på här i Sverige Mycket mm. dåliga Måste mm. låta föräldrarna ta föräldraledigt från föräldraledigheten. Mm. <laughs> om de vill det. Ja. ja Men jag har sagt det i tidigare avsnitt. Glad föräldrar, glad babys mm. Ofta. Mm. Det tror jag också. Ja.
1: Och man pratar ju också om att vad det gäller barnets identitetsskapande sen. Så det mesta av bästa föräldrar kan göra. Det är att jag ska inte säga jobba på, men att etablera kontakter med sig själv och bygga stabilitet i sig själv, både i sin kvinnlighet och sin manlighet men också att skapa ett så stabilt förhållande sinsemellan som möjligt och det gäller även om det är delade föräldrar att den här relationen mellan föräldrarna är stabil allt det påverkar barnets identitet så
0: jag håller precis med dig du säger om föräldrarna är bra, om barnet när vi kommit när barnet har kommit ut- och, mm. och man har gått igenom de här dagarna. Och, så där. och man kanske är redo för ett litet yogapass- om mm. man tycker om det. Mm. Som kanske inte är helt nyförlöst, jag vet inte. Men jag tror att man kan börja med yoga igen- efter en förlossning. Mm. Oavsett om det är vaginal, det kanske är skillnad- mellan vaginal och typ tjejssasnitt.
1: Ja, det är, det.
2: Ja, det är det. Lite på ja. vad man gör också, förstås, för rörelser. Men vad skulle du säga? Man kan ju börja med väldigt stillsamma saker. Ja,
1: ja det kan man göra- vi pratar ju en del om yoga nidra till exempel. Mm. Som är en yogaform där du ligger och slappnar av. Som egentligen är en slags guidad meditation. Det kan man göra på en gång om man vill. Mm. För det är ju bara avslappning. Och det kanske till och med är bra. Mm. Du kommer förmodligen att somna som en sten. <laughs> <laughs> och det gör inget mm. om det gör det. Eh, men annars så, så upplevde jag i alla fall att eh, det tar ett tag för kroppen att stelna igen. Och komma tillbaka till sin... Eh, fastare form i leder och bäcken och sådär så att jag var inte redo för några eh, ben isär eller eh, heller några knästående med ben isär, där, utan då ska det ju kännas rakt obehagligt så att mm. väldigt försiktigt eh, vänta gärna en stund med mm. det
0: barnmorsken kanske ja
2: Ja det är nog bra fråga, jag vet inte vad man ger för rekommendationer och så nu, jag, jag har ju fått ett barn med, med kärsarsnitt och där tog det ju lång tid och det var ett, eh, vad kallas det, akut ja, mm. katastrof så att ett går från naven och neråt liksom. så det går på den sättet, mm. det ju av, där, det var ju inga magövningar som jag fick jag inte göra på flera månader. Nej. Så det tog lång tid. Mm. Ja, för då, magmusklerna ska väl dra ihop sig. Dra ja, ihop sig. Ja, för de har varit sårade mm. och sen så, så på det. Så att, men, men om man är van eh, Och yoga, då tror jag man vet faktiskt vad man ska göra. Och är man sugen på att börja yoga, då ska man nog prata med yogalärare och få lite specialövningar. Eh, mm. Det är precis som du säger. Allt som när man ligger och vilar eller där man bara andas återigen är ju ofarligt att göra, men allting som börjar med kor eller... Ja, det får vänta. Och är lika så balans och sånt, där du mm. kan, för du är så mjuk. Så att, ja. Ja, men det finns ju också kurser med mamma-barn-yoga. Ja. Jag har inte varit på mysigt. någon sån. Det ser ju väldigt mysigt ut, men jag tror att de är väldigt mm.
1: stillsamma. Mm. Ja, och jag har varit i närheten av dem, men mm. inte när jag själv hade blivit. ja var inte jättesugen på vad i grupp mm. då, utan jag gjorde det hemma också baserat på vad, du kände ja, vad jag kände mm. sen så ägnade jag mig väl lite grann åt styrketräning basövningar för att stärka benen och stärka ryggen för att du skulle bära mm. barnet och det finns ju en del yogaövningar runt det då, när man Håller. Men jag tog det lugnt med alla vridningar så här också i sidleder i ryggen eftersom man är så alltså, Det låter ju också lite präktigt men promenader. Mm. <laughs> ja, och det är, är det lättaste. Ja, det är faktiskt. Och man kan sätt. göra en meditation medan man promenerar också, mm. gående meditationer. Men jag är en fan av att man, att man får vila och mm. gör yoga eller meditationer som är, går ut på vila stelsamma i början. Mm. Det är, också, det är väl man kanske mer känsligt. Man hinner och man behöver inte hetsa och stressa på det. Mm. Man känner när det är... Jag tror att jag väntade i alla fall... 6, 8 veckor innan mm. jag gav mig på några större fysiska aktiviteter. Mm. Och då var jag mm. jätteförsiktig också. Och kände det här, att det är inte klart. Mm. Jag tyckte det gick ett år nästan innan kroppen var helt... Mm. Kanske lite till till och med... Tillbaka. fast i, mm. i formen alltså mm. i, i leder och mm. att det inte var mjukt längre så. Mm. Mm. Det tar väl en, en ett år att få ur mm. gravidhormoner tror jag
0: i mm. ur mm. Det var ingen löpning första veckan. Nej, nej. det var det inte. <laughs> <laughs> och sen när jag kom ner till gymmet och jag
1: tänkte att ja, men nu nu börjar jag känna mig ut som vanligt igen. <laughs> De igen och möttes jag någon så sa nej men jag har inte fått barn. <laughs> Men jag faktiskt så tänkte jag säga Jag ställde mig lite spegeln åt sidan. Och sen så kunde jag inte bli att skratta. För det var ju verkligen... Ja, ja fem man fem har fem ju lite mage <laughs> kvar.
0: Den ja. finns ju där.
1: Och så tänkte jag också så här. att Jag kunde ta det där ganska mycket. Utan att jag gick hem och kände att... Åh oh, nej, något mm. måste göras. Och jag tänkte om det hade kanske träffat någon... Som var på ett annat läge just då Det hade ju kunnat bli
0: hemskt mm. Mm. Ja, <laughs> verkligen Men eh, du som har gjort ett tjejsavsnitt mm. eh, Är magen kvar på samma sätt då också? Eller drar den ihop sig snabbare?
2: Alltså Den blev ju paj ja. <laughs> eh, Den blev så ju aldrig mer kelik Just för att det, och det är ju inte, Jag tror inte man gör så länge ja, Kanske om det är katastrof Men de flesta snitt idag är ju Små och mm. snygga Om det är planerat Så att i mitt fall jag, jag, jag var ju 23 när jag fick mitt första barn Eller 22 var Jag, jag tittade aningen besviket Eller sorgset på min mag Och insåg att den är den blir aldrig densamma mm. Alltså det, det här är något Men jag var så himla lycklig över min son Och det kanske också låter som en klyscha Att man står ut med allt Men jag, men jag vet att jag tänkte så här: Ja, nej men så är det Nu blir det höga bikini bikinibyxor eller helt baddräkt. <laughs> ja men alltså
0: den prestationen mm. som hela kvinnokroppen gör det är ja. mycket mer värt än det. Ja
2: och så att men, det, ja. Det, det som händer är att det är svårare att träna den platt för mm. att musklerna inte är som tidigare. Och sen var det också, jag tyckte det var väldigt svårt att ha ett stort är på magen för jag är lite så sådär så att jag fick ju rådet att massera mitt är Och det kunde mm. jag inte göra. För jag kunde inte ta på det på flera år. Jag tyckte det var så läskigt. Mm. 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 Så att det, det, var, det var lite traumatiskt. Men det var också tror jag, kopplat till att det var en traumatisk förlossning. Och att han höll på att dö och allting sånt. Mm. Så att det var lite som eh, laddat. Det där ja men Men nu är jag ganska... Ja, nej men. Det är helt okej. Mm. <laughs> och så. Och... Mm. Nu är ju, jag han faktiskt 30 år så att jag har ju vant mig vid det där äret. Mm. <laughs> ganska ganska väl. Men jag kan också se att folk kan undra vad jag har gjort. Liksom, mm. att, för det är inte så vanligt att man har ett så stort är på magen. Nej. Mm. Det syns att det har varit någonting sånt Men så jag, jag kan inte svara, jag kan tänka att om jag hade varit lite mer så fick jag nästa barn väldigt tätt. Så att jag han ju liksom aldrig komma igång med någon vidare träning och sen fick
0: jag barnet efter också väldigt nära. <laughs> så att var det också? Nej, du behöver inte göra snitt. Nej, Nej.
2: Utan, utan de andra två är födda vaginalt. Eh, vilket jag var överlycklig över att det gick att göra. Mm. För jag tyckte, jag, jag jag förstår att jag behövde snittas, det var viktigt. Men, men eh, som jag mådde efter operationen så skulle jag aldrig, jag har så svårt att välja snitt frivilligt. Mm. Jag tycker det verkar så otroligt onödigt. Mm. <laughs> När man har värsta powerkraften ändå och mm. få ut ungen. Men jag, jag, jag fattar om man måste och jag fattar om man är rädd men, mm. men för mig var det otroligt eh, jag blev otroligt lycklig efter min första vaginala förlossning så var det ja yeah. mm. <laughs> <laughs> och då hade det ändå tagit flest antal timmar och varit väldigt besvärd jag var såhär, oh, jag är frisk mm. liksom, jag hade för ett barn var var frisk mm. första gången jag fick barn så var jag sjuk efteråt jag låg i en sjukhusäng med mm. dropp så, mm. så, ja. mm. så det, det, var, det var en utlängning men min mage, den... Den är fin. Ja. <laughs> ja.
0: Man kan få förlossningsskador mm. såklart också med vaginalförlossning och så, mm. men det blir liksom på andra ställen. Mm.
2: Ja, och dessutom är det ju alltså nu, alltså jag kan ju bli lite oroad när jag läser att förlossningsskador vaginal att de har ökat. Jag vet inte vad som har hänt mm. idag. Mm. I, i, om det är för om eller vad som händer. Så det ska jag inte gå in på. Men vad jag har förstått också är den delen av kroppen är ju gjort för att läka. Ja. Den, den, du läker ju om det blir ordentligt, alltså om det inte är några konstigheter och det blir synd som ska, så läker du väldigt, väldigt fort. Det måste man säga. Ja, Så det ja. är ju fantastiskt. Magiska krafter även i den kroppsdelen. Ja. Ja, Eller just i den kroppsdelen. Men, men, för det hade jag inte förstått innan. Att det faktiskt, jag hade förstått att man kunde få skador, att det kunde göra ont, det kunde vara besvärligt och läskigt och allting sånt. Men att det faktiskt... Eh,
0: om det är som det ska. Ja. Mm. Mm. Om vi ändå är inne på era barn. Och mm. hur mm. ni fick dem. Mm. jagar era barn?
2: Jag i alla fall en av tre. <laughs>
1: <laughs> Min dotter har ju fått vara med på yogamattan sedan hon föddes. Hon eh, kan ju ibland titta lite skeptisk på när jag håller på. Och <laughs> tycker att det är lite... Too much, eh, sådär. Eh, men, men hon är ju, har ju verkligen varit i, i det. Men mm. logar hon Jag ska säga, ja. Eh, jag har ju sedan ett antal år gjort en meta meditation med henne på kvällen, i princip mm. varje kväll, som hon gör hon gör efter mig som en avslappningsövning så det är ju en form av meditation mm. att det skulle gå så långt att hon skulle självmant sätta igång med någonting mm. Mm, det skulle nog vara en enstaka ginsadel till exempel eller mm. <laughs> någonting sånt Framåtböjar kan man göra också mm. lite mer för stretching ja, hon mm. håller på med gymnastik så det, mm. det. men jag kan ju märka att just det här att att falla in i någonting meditativt i andningsövningar eller guidade meditationer det går väldigt lätt. Hon förstår den här den energin.
2: Mm, det gör min nyste son också som mm. är den som yogar. Han är ju vuxen nu eh, och eftersom de var ju halvstora när jag började yoga så att de var ju allmänt skeptiska. Så att han som sen blev intresserad började ju först när han var vuxen eller i alla fall inte 20 tror jag. Och då började han gå på mina yogaklasser. Mm. Eh, och då, i början gjorde han det för att vara snäll. Eftersom det var så få som sjukvård. <laughs> Nej han var yngre faktiskt. Han mm. kanske var 16-17. tänker. Åh oh, det är en ny ja, fysst ja, ja det är att det, faktiskt. Så, för ja. och då var, ja, han var jättesnäll. <laughs> och då var han också väldigt anti. Han brukar sitta längst bak och Ibland gjorde han inte liksom om man skulle vara ah. fan tyckte <laughs> det Ja. Jag vet att han hade sina liksom, dödsmetalltröjor på. Men... men <laughs> Bra kombo Ja men han, han går hyfsat regelbundet När han kan
0: Och han gillar det och han gör lite yoga hemma också Så där är fastnat Men de andra två är helt ointresserade mm. men Du sa att din mm. dotter gick på gymnastik där mm. Jag är också gammal gymnast mm. Och jag vet inte om det är därför Jag tycker att yoga är så kul mm. För att man är lite automatiskt bra På vissa grejer mm. Bara för att man har den här vigheten mm. ja, i sig
1: för det så är alltid det roligare
0: vara. att göra de grejerna mm. som man är lite bra på. Mm. Mm. Ja, men så kan Måste jag jag säga. Eh, Ibland så tycker de ju att att, att, att höra Satt, no, satt, no, namn, no. <laughs> gånger är... Men kan inte det vara lite så här sömn? Mm. När man vill få sin baby att somna så sjunger man någonting mm. liksom. Mm. Ja,
2: det tror jag är alls utmärkt mm. att Sövande mantra.
1: <laughs> ja och en meditativ röst. Jag har en mm. avslappningsövning som jag har gjort på henne. Och som när hon har haft kompis här Som de brukar efterfråga att jag ska göra. Mm. Kan inte du göra den där avslappningssagen Några mindre. Det händer ibland fortfarande. Men det var just när man kommer in i sitt eget meditativa space. Och pratar. Mm. Och lugnar ner. Alla
0: somnar efter mm. halva sagan. För det blir... Kroppsligt, mm. mentalt och så så lägger om när så. Okej, ett bra tips till alla föräldrar som lyssnar mm. att man liksom sätter på, det finns ju på Youtube och Spotify oh ja. sånt oh ja. också Man mm. vet ju själv, jag också somna mm. flera gånger. Jag var på ett yogaläger i Bali. Det var väl där egentligen som jag liksom verkligen mm. hittade yogan på riktigt. Mm. Ehm, och typ några månader innan dess hade jag köpt Yogi Girls bok och det var mm. liksom det var starten kan man säga. Ehm, men så jag var alltid så rädd för att somna. Men en mm. gång så bara struntade jag i det. Och det mm. var, jag kom inte att ha, heter det singing bow Medi meditation? Ja. Ja, 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 liksom det med klingande ja, ljud och sådär. Ja, ja. Ja, det så Herregud, skönt. det var så skönt. Och så vaknar man och sitter och alla ring ring Sen har de inte bort och man bara, oj, nej, förlåt. Är jag, jag Men det spelar ju ingen roll. Det är nej. Liksom, nej, det är ja. grymt skönt. Mm. Ja, <laughs> fantastiskt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite kanske boktips. Eller mm. yogapass-tips. Mm. till någon som är gravid eller i allmänhet mm. 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 Eh, har du någon boktims?
2: säger jag till dig
0: mm.
1: eh, eh, det måste jag tänka lite på det som jag har egentligen som ett tips det är att eh, göra yoga nidra mm. eh, att är det? det är en man kan hitta på Spotify mm. man kan hitta på Youtube också det är en meditation som är guidad som går ut på avslappning du kan göra det om du ska somna men du kan också göra det för att eh, komma i djupavslappning. Mm. Eh, man går igenom kroppen ofta Ja, man går igenom liksom... kroppen i kroppsskanning mm. Men ofta är det ju ihopkopplat med en intention. Mm. Vilket jag tycker är ganska bra om man går igenom en graviditet. Man kanske har en speciell intention runt förlossningen eller att vara närvarande. Då kan man sätta den eh, upprepade gånger. Är man ganska högre vid, då tycker jag man kan göra restorative yoga. Att man lägger sig i väldigt visamma, sköna positioner. Ja, men det kuddar och bullar upp så att det inte blir ansträngande
2: alls, mm. utan bara skönt. Eh, ja, när det gäller böcker, jag tänker. Idag så finns ju så mycket information utanför böcker. Mm, alltså. jobbat, <laughs> att det man gör kan surfa lite så här. Surfa runt och så. Och de böcker jag läste på min tid, de var ju med urgamla nu och det har hänt massor så att ja, jag har inga konkreta boktips det finns ju böcker om yoga för gravida och om man gillar böcker så skulle jag gå och hugga nästan vilken som mm. helst som man, som man tilltalas av där, där, där man får övningar och hela Hela det paketet.
1: Jag har faktiskt ett tips. Ja. En gammal, gammal är ju verkligen mm. inte. En gäst i våran podd. Mm. Som vi hade som heter Jenny Liljefors. Hon har skrivit en bok ja, om den är ny. gravidyoga, den mm. helande kraften.
2: Den tror jag så är jättebra. Är mm. Jag har inte hunnit titta det. den. Men den såg fin ut i den såg på. Oss.
1: Absolut och hon har också väldigt mm. eh, omhändertagande positiv mm. eh, styrkande attityd mm i sin approach av yoga och sen så i båda de två böckerna. Mm. Det här är ju alltså den sista som hon har skrivit. Så den tycker jag att man kan definitivt ta sen. Mm. Och sen ett tips till är ju
2: att gå en kurs. Ja, verkligen. Hitta en lärare som har gravidyoga eller vanlig lugn yoga och prova så.
0: Mm. Ja. Mm. ja, det finns väl på de flesta privata yoga yogastudiosarna och sen så också säkert på några det finns säkert på gymkedjor också om man inte har tillgång till någon sån här. Det tror
2: jag också och uh. de flesta erbjuder i alla fall någon form av lugn yoga. Mm. Och då kan man ju prova med den och se hur mycket det funkar med magen mm. beroende på ja, Man kan få säga till ledarna att uh. så här, jag är
0: gravid uh. i den här månaden. Uh. Uh. Hur kan jag anpassa? Uh. Ja, men ja. precis. Uh. Mm. Mm. Det var bra tips tycker jag. Oh, det var bra. Jag kan tipsa om att lyssna på er podd också. Men <laughs> ja, uh. den är väldigt... Mm. Ja, och även fast man kanske inte är så här eh, kanske yogar själv eller så, där, så, så tycker jag att era röster är väldigt härliga att lyssna på. För oh, de är tack. så här lugna och härliga. Man kan till och man kan somna till dem. Ja, precis. Lyssna ja. mm. på vår podd som
2: eh, Man kan väl säga att vår podd som började väldigt, alltså den heter ju yogiskt och vi pratar väldigt mycket om yoga men vi pratar ju mer och mer om livet i stort har vi upptäckt eller ja. har vi glidit över så att eh, det är en yogapod men den funkar faktiskt ganska bra även för de som inte är så intresserade mm. av just yoga. Ja
1: vi pratar ju mm. om förhållningssätt till livet helt enkelt. Ja
2: hur man ska stå ut.
0: <laughs> ja, precis. Nu ja, när man allt ja. som kommer i ens väg. Ah, ja, men sen så om man inte tycker att man vill ta med sig allt ah, så kan man okay. ju alltid ta med sig något. Precis. Ja, och ja.
1: undersöka mm. vad, som, vad som passar just dig, oh. känner jag. Oh. Och ta till det det.
0: Mm. Ja, men det är väldigt härligt att yoga. Mm. Jag, när man inte tror att man behöver det mm. och sen så lägger man sig där. Mm. Och det är kanske är då man behöver det som mest. Mm. Mm. In sen efteråt. Mm. <laughs> mm. <laughs> Men de ångerar aldrig Nej, okay.
2: Varje var, var gång jag tänker så här, jag skippar det. Så, det så här, du nej, nu behöver du det mest. Mm. <laughs> <laughs> Sluta. Mm. <laughs> Sluta. Mm.
0: Sluta skippa. <laughs> liksom. Ja, det är fantastiskt. Och tack så jättemycket för att ni... Jag vill vara med i min ja, podd. Det var en liten en en dröm för mig. Mm. Tack. Mm. Tack. Ja, det blir klipp.